Bom dia, amados ouvintes da leitura de Ara Bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 9 de novembro de 2012. Hoje nós iremos ler o livro de Ezequiel, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 49. Estamos usando a tradução Nova Versão Internacional. Fazemos a leitura guiada pelo Espírito Santo. No décimo dia do quinto mês do sétimo ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Então veio esta palavra do Senhor. Filho do homem, fala com os líderes de Israel e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, vocês vieram consultar-me? Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Palavra do soberano Senhor. Você os julgará? Você os julgará, filho do homem? Então, conforme com as práticas repugnantes dos seus antepassados, e diga a eles, assim diz o soberano Senhor, no dia em que escolhi Israel, jurei com a mão erguida aos descendentes da família de Jacó, e me revelei a eles no Egito, com a mão erguida eu lhes disse, eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia jurei a eles que tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurando para eles, terra onde manam leite e mel, e mais linda de todas as terras. E eu lhe disse, desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram os seus olhos e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles rebelaram contra mim e não quiseram ouvir-me, não se desfizeram das imagens repugnantes em que havia posto em seus olhos nem abandonar os ilos do Egito, por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e que lançaria minha indignação contra eles no Egito. Mas por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações entre as quais estavam e à vista de quem? Eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito, por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto, eu os lhe dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aquelas que lhes obedecei viveram por elas. Também lhes dei os meus sábios como sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto, não agiram segundo os meus decretos, mas rejeitaram as minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas. E profanarão os meus sábados, por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles, eu destruiria no deserto, mas por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado dali. Também, como mão erguida, jurei a eles que não os levaria para a terra que lhes dei, terra onde manam leite e mel, a mais linda de todas as terras. Porque eles rejeitaram as minhas leis, não agiram segundo os meus decretos e profanaram os meus sábados, pois os seus corações estavam voltados para os seus ídolos. Olhei, porém, para eles com piedade e não os destruí, não os terminei no deserto. Eu disse aos filhos deles no deserto, não sigam as normas de seus pais, nem obedeçam a lei de seus filhos, se contaminem com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, o seu Deus... Hajam conforme os meus decretos e tenham cuidado de guardar as minhas leis. Santifiquem os meus sábados para que eles sejam um sinal entre vós. 
Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas os filhos se rebelaram contra mim, não agiram de acordo com os meus decretos, não tiveram cuidado de obedecer as minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas e profanarão os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e lançaria o meu furor contra eles no deserto. Mas contive o meu braço e, por amor do meu nome, agi evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado dali. Também, com mão erguida, jurei a eles no deserto que os espalharia entre as nações e os dispersaria por outras terras, porque não obedeceram as minhas leis, mas rejeitaram os meus decretos e profanaram os meus sábados, e os meus olhos cobiçaram os ídolos de seus pais. Também os abandonei aos decretos que não eram bons e as leis pelas quais não conseguiam viver. Deixei que se contamine me punisse em meio de suas ofertas o sacrifício de cada filho mais velho, para que eu conhecesse de pavor e para que ele soubesse que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, fale a nação de Israel e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, nisto os seus antepassados também blasfemaram contra mim e me abandonarem. Quando eu os trouxe para a terra que havia jurado dar-lhes, bastava que vissem o um monte alto, uma árvore frondosa, ali ofereciam seus sacrifícios, faziam ofertas que provocaram a minha ira, apresentavam seu incenso aromático e derramavam suas ofertas de bebida. Perguntei-lhe então, que altar é este no monte para onde vocês vão? É chamado Bata até o dia de hoje? Portanto... Diga a nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, você não estão, vocês não estão se contaminando com seus antepassados, se contaminaram? E não estão cobiçando as suas imagens repugnantes? Quando vocês apresentam as suas ofertas, o sacrifício de seus filhos no fogo, continua a contaminar-se com todos os seus ídolos até o dia de hoje. E eu deverei deixar que me consultem a nação de Israel, Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não lhes permitirei que me consultem. Vocês dizem, queremos ser as nações como os povos do mundo que servem a madeira e a pedra. Mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que dominarei sobre vocês com mão poderosa e braço forte e com ira que já transbordou. Trarei vocês entre as nações... Eu os ajuntarei entre eles tuas terras para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e braço forte e com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações e ali, face a face, os julgarei. Assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, também eu os julgarei em palavra do soberano Senhor. Contarei com vocês enquanto estivessem passando debaixo da minha vara e os trarei para vínculo da aliança. Eu separarei deles que se revoltam e se rebelam contra mim, embora eu as tire da terra onde habitam. Elas não entrarão à terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, vão prestar culto a seus ídolos, cada um de vocês, mas depois disso vocês certamente me ouvirão e não profanarão mais o meu nome santo com as suas ofertas e com os seus ídolos. Pois no meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do soberano Senhor na sua terra, toda a nação de Israel me aprestará culto e ali os aceitarei 
e ali exigirei as ofertas de vocês e as suas melhores dádivas, junto com todas as suas dádivas sagradas, e os aceitarei como incenso aromático quando eu os tirar dentro das nações e os juntar dentro das terras pelas quais vocês foram espalhados, e eu me mostrarei santo no meio de vocês à vista das nações. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que de mão erguida jurei dar aos seus antepassados. Ali vocês se lembrarão de conduta que tiveram e de todas as ações pelas quais vocês se contaminaram e terão nojo de si mesmos por causa do qual mal que vocês fizeram. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu tratar com vocês por amor do, do meu nome e não de acordo com os seus caminhos maus e suas práticas perversas. Ó oh, nação de Israel, palavra do soberano Senhor. Veio em mim esta palavra do Senhor, filho do homem. Vira o rosto para o sul, pregue contra o sul e profetize contra a floresta da terra de Negebi. Diga a floresta do Negebi, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, estou a ponto de incendiá-la, consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas, a chama bradasouras não será apagada, e todo o rosto do Neguebe até o norte será ressecado por ela. Todos verão que eu sou o Senhor, e assim de não será apagada. Então eu disse, ah, soberano Senhor, estão dizendo a meu respeito, acaso ele não está apenas contando parábolas? Hebreus, capítulo 9, versículo 11 ao 28. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o mais e o maior perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santo dos santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bordes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros e os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que servimos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebem a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento... Só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes juntamente com água, lã vermelha e ramos e sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo... Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, 
Quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro, ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote, que entra no santo dos santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todo no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como um homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício a única vez, para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Salmos 107, versículo 1 ao 47. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o Seu amor dura para sempre. Assim digam os que o Senhor resgastou, os que livrou das mãos do adversário, e o reuniu de outras terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada, Estavam famintos e sedentos, suas vidas iam se esvaiando. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação e os que encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, Acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados, eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e eles os salvou da tribulação em quem se encontrava. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que o pretendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se citolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da porte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontrava. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas. Beviram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provou um vendaval que levantava as ondas. Subiam os seus e desciam aos abismos, diante de tal perigo, prenderam a coragem. Cambaleavam tontos com bêbados e toda sua habilidade foi inútil. 
Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e censurou as ondas. Aonde sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéreo por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali se assentam os famintos para fundar uma cidade habitável, semear lavouras, plantar vinha e colher uma grande safra. Ele os abençoa, e eles se multiplicam e não deixa que diminuam seus rebanhos, quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama o desprezo sobre os nobres e os faz vagar um deserto sem caminhos. Mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias com o rebanho. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam, reflitam nisso nos sábios e consideram a bondade do Senhor. Provérbios 27, versículo 11 Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração, poderei então responder a quem me desprezar. Altíssimo e soberano Deus, Pai que habita nas alturas dos céus, como teu filho derramando o madeiro da cruz, o teu sangue, pagando pelos nossos pecados como holocausto, subiu no lugar santíssimo e ali se fez puro aquilo que era impuro, e aquilo que não tinha direito passou a dar direito de ser lavado debaixo do teu sangue, então, seguindo os teus passos, e herdar a coroa da vida eterna. Onde que aqui nós encontramos, Senhor, nós éramos dignos de ter a salvação, mas a salvação nos alcançou e nos prometeu uma herança nos céus contigo, uma vida eterna de paz, de amor, gozo e alegria. Senhor, nos ajude a caminhar para que possamos alcançar esta promessa, Senhor. Tudo isso nós colocamos nas Tuas mãos, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, aquele que é bendito e vive para o tudo sempre. Amém.